0: 欢迎大家收听今天的外院广电午后红茶栏目。大家好，我是静瑶。大家好，我是雨欣。就在最近，上映了一部非常棒的电影，虐完北美又来横扫中国。哎，你是说《星际穿越》吧？对，正是。而这部电影的走俏，也又一次将导演 Christopher Nolan 推上了风口浪尖。说到诺兰，大家应该非常熟悉吧？《蝙蝠侠之黑暗骑士崛起》《盗梦空间》《致命魔术》《记忆碎片》，以及前一段时间刚刚上映的《超验骇客》，都是这位导演的作品。而今天我们就要为大家介绍一下这位天才导演。先说结论，诺兰深刻的改变了好莱坞主流商业电影。或至少参与了他在二十一世纪的变 革， 但具体的 说， 诺兰是个优点和缺点都同样突出的导演。说缺点的 话， 他在视听语言的细节上存在问 题， 单场戏内一个镜头一个镜头的 看， 剪辑节奏经常拖 沓， 有不少累赘镜头。有时 候， 他喜欢用呆板乏味的对话来推进故 事， 对白也缺乏神采。本质 上， 诺兰是一个肤浅的创作 者， 他擅长精密复杂的思维游 戏， 为观众提供解谜带来的快感。他的叙事结构精致巧 妙， 但冷冰冰 的， 没什么人味儿。看完他的多数电 影， 观众的感觉是佩服大于感动。但说到对当今好莱坞电影的综合影响，诺兰在最近二十年来的导演中至少可以排在前三，可能只有詹姆斯·卡梅伦和昆汀·塔伦蒂诺可与之相提并论吧。我们不是说这三人最好或我们最喜欢，而是指对好莱坞电影这样一个具体的对象所产生的影响，而且我们的评判标准也不是票房。诺兰是主流商业电影的革新者和改良者，但还谈不上是颠覆者。主流商业电影也不欢迎颠覆，它只是接受改良。不过，对于创作来说，革新不是一件需要大家吹捧的事。有很多并不革新的好导演、好电影，也有很多做出革新但最终作品高度一般的创作者。一般来说。我们欢迎革新，但不能唯革新论。革新与好不好，毕竟是两码事儿。而诺兰的革新体现在以下几个方面：首先，他在超级英雄电影中引入了一些真正的政治和社会议题，在过去这些是不被讨论的。意大利学者艾科曾经批评。既然超人有那么大的能力，天天去抓强盗小偷有什么意义呢？他完全可以改变世界运行的法则，真正造福人类。但好莱坞是不会这么拍的，这决定了超级英雄电影本质上仍是童话。然而，《黑暗骑士》三部曲中涉及到的一些冲突，在现实生活中都可以找到对应版本。也就是说，诺兰让蝙蝠侠处理的是一些真正的社会问题，并不是超人面临的那些伪问题。因此，当三部曲中的第二部面世时，我们都记得，有很多观众在感叹这是对人性探讨最深入的一部大片。说一部漫画电影有多么多么深刻，难免有点夸张。但至少这说明，在之前的同类大片中，还真的没有达到《黑暗骑士》的程度的，甚至他在这方面可以和某些艺术电影或社会题材电影一起讨论了。诺兰在主流大片厂出品的 blockbuster 中做到了这点，不过他采用的策略并不高深。他只是选择了很多炙手可热的大众议题，扔到影片的叙事中，观众自然会从中发现他们关心的内容，以及更重要的是某些风格创新。更具体的说，是叙事上的风格创新。进入九十年代以来，整个世界电影，包括好莱坞在内，都开始迷恋起一种复杂的非线性叙事结构。有时也称为网状叙事、或迷宫叙事、碎片叙事、拼贴叙事，或解谜电影，名称有许多。典型影片包括《暴雨将至》《低俗小说》《穆赫兰道》《两杆大烟枪》《疯狂的石头》等等。诺兰属于这股潮流，虽然它不是最早的，但达到的高度应该是数一数二的。诺兰主要的武器有两种：一是人物的主观视角限定，二是宏观上的交叉剪辑。本质上，这两种技巧存在矛盾，因为交叉剪辑在不同场景之间跳来跳去，多少是带有某种全知视角的，这和人物的受限主观视点就冲突了。所以在诺兰的作品集当中。有的是强调交叉剪辑，比如《黑暗骑士三部曲》和《致命魔术》；有的是强调主观视角，比如《失眠症》。但在他最早的两部个人化作品《即失踪》和《失忆》里，这两者却结合得非常好。他牺牲了全知视角，将交叉剪辑的对象限定为同一个人在不同的时间段跳跃。有意打乱线性的时空连贯性，这就让影片具有很强的解谜性质，尤其是《失忆》，也成为诺兰公认最难漫懂的一部电影。我们简单回顾一下《失忆》的叙事方式：全篇有黑白正序和彩色倒叙两组画面，一共是四十五个段落，正反相连。在揭开谜底之前，这种叙事方式绝妙地让观众体验到和主角类似的诗意感受。在洞悉门道前，我们完全摸不清上一个场景和下一个场景之间有什么关联，观众在头脑中无法自己组成连贯的故事。可能我们正在思索某个彩色的段落有什么含义时，突然闯入黑白画面。暂时抹去我们的记忆，紧张地开始新一段的讲述。这种复杂的叙事方式要求非常高超的信息分配能力。你不能真的端出一盘散沙，编导必须在关键的片段上留下可供前后连缀的时空或因果关系。所以，影片的每个彩色段落在开头和结尾的镜头是互相匹配的。用这种纯粹电影化的方式开启观众的记忆机关，因为彩色是倒叙的，所以实际上只有每个彩色段落结束时，观众才能意识到关联何在。当观众明白这种设计之后，在每一个新的彩色段落来临时，他一定会对开始的匹配镜头特别留意。其他前后贯穿的线索不少。例如，特别关键的美洲豹进出的镜头，尽管从彩色变为黑白又变为彩色，但因为显而易见的相似性，观众不难识别。总的来说，诗意对观众主动参与的要求极高，我们必须善于发现各个碎片段落之间的时间关系、空间关系，然后从断裂的时空关系中找出故事的因果关系。最后，在自己的脑子里组装成完整的故事。设计叙事迷宫是诺兰的最强项，在这方面，他说过自己是受英国作家格雷厄姆·斯威夫特的《水之香的影响。其他擅长复杂叙事的导演，通常让观众在看到最后一块拼图时，就对全局了然于胸了。但对诺兰来说，这可能还不够。有时你得反复多研究几遍，才能知道每个细节的埋伏有什么含义。复杂叙事在当代电影中大肆流行，很多刚出道的导演都能学得有模有样。难能可贵的是，诺兰并未止步于自己玩过的花样，他在《盗梦空间》中尝试了新的东西。这部影片一是设计了非常复杂的套层结构，二是。在把复杂设定向观众交代时，赋予了这个过程很强的趣味性，都非常难。他应用了最擅长的交叉剪接和多个平行的最后一分钟营救，以在主线上进行多层叙事的嵌套。较为有趣的是，让不同梦境层面时间流逝速度不同。于是，给影片带来一个新奇的噱头，或者说成立的动机。在运用各种不同速率的高速摄影，来表现各层空间，放大紧张感，在视觉上造成很新鲜的冲击力。此外，诺兰把主要的悬念和叙事拼贴游戏放到了主人公和妻子那条跳跃交代的感情辅线中。光看表面，这条线索非常婆婆妈妈，两人总在絮叨一些一起死啊、活啊之类的事情。但如果明白了话中的含义，就会知道那根本不是老套的情话，因为死亡会带来梦境状态的跃迁，那仍是进行血事拼贴的托词。这条辅线到影片临近结束时才揭示谜底，叫观众恍然大悟。两条线索采用的视角有所不同。主线任务就是把观众带入全知视角，观众只要跟着团队往下走就是了，肯定不会丢。辅线则更多是女建筑师的受限视角，关键信息是向观众隐瞒的，主要由他来的古主角观察、盘问，带领我们探索主人公的内心隐秘往事。同样，这种复杂的叙事策略又是在主流大片中做到的。诺兰常常面临这样一种批评：，他的电影是一种庸俗化、大众化的现代主义，像是把严肃艺术中早就通行的一些手法处理成山寨版的，从而娱乐更多的人。其实，通过诺兰的电影，普通观众也能够舒服地理解并享受一些本来非常前卫的艺术理解。不过，诺兰电影的定位决定了他们始终缺乏那种迷人的暧昧性，而且并不打算真正挑战观众。他们太像只有一种解法的积木游戏，精确、稳定，所以机械而冷漠。诺兰的反面例子就是去年在马里昂巴。无论如何，诺兰通过《黑暗骑士》三部曲和《盗梦空间》的走红，显示了当今好莱坞商业电影的确存在某种弹性空间，并为其他人指出了他容许的想象力边界。他改造了好莱坞爆米花电影和超级英雄电影，也在一定程度上改造了观众。好了，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。万悦广电午后红茶，茶香绕梁，久久不绝。